0: What's up? Der Radsport-Podcast Der Juni ist angebrochen. In schnellen Schritten geht es auf das wichtigste Sportereignis des Jahres zu. Nein, ich rede nicht von der Fußball-DM, ich rede natürlich von der Tour de France. Die Vorfreude ist groß und die Vorbereitungsrundfahrten sind in vollem Gange. Dauphiné und Tour de Suisse, darüber wollen wir heute natürlich sprechen in einer neuen Folge WhatsApp. Mein Name ist Lukas Bergmann und wie immer zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer. Grüße. Und Thomas Gerlich. Servus. Ja, was sind eure Gedanken? Wie geht es euch innerlich, wenn ihr vorausblickt? Das offizielle Tourprogramm ist rausgekommen vergangene Woche. Die Vorfreude
1: ist da. Ja, die Vorfreude ist da. Manchmal denkt man sich bei manchen Menschen auch einfach wieder, bitte lernt Fahrrad fahren oder man hat so wieder ein bisschen Angst, dass der eine oder andere sich jetzt doch noch schaffen, zwei Wochen Zeit sind noch, um noch irgendwie sich zu verletzen oder rauszucrashen. Ähm, die ganz großen Favoriten fahren ja erst noch, von denen haben wir noch nichts gesehen, beziehungsweise werden, vielleicht, werden wir vielleicht auch gar nichts mehr sehen vorab. Insofern, ja, noch ein bisschen abwarten, aber logischerweise, ja, Bock auf die Tour. Redest du, ist, du etwa ist, von Garen Thomas? Nein. Ich habe mich schon wieder so geärgert. Als ich es gestern gelesen habe, ich, ich konnte die Etappe leider nicht sehen und dann hier Ticker gelesen und dann Crash bei Thomas und dann ich so, oh nein, nicht schon wieder. Weil, Also also es kann irgendwann kein Zufall oder es ist einfach auch irgendwann kein Zufall mehr, aber er hat ja Gott sei Dank ähm, noch Geld bekommen, beziehungsweise war ja kein schlimmer Sturz. Aber ich finde, das ist jetzt immer so die kritische Zeit, Dauphiné, wir haben es letztes Jahr gesehen, Buchmann auf einmal oder auch ein, ein Größwerk hat ja glaube ich auch kurz vor, oder die Dauphiné ja, da letztes alle Jahr erwischt. war doch insgesamt so ein... Der, der Dämpfer vor der Tour. Da ist einfach jeder einmal irgendwie weggerutscht und äh, deswegen denke ich mir jetzt gerade, bitte, passt einfach auf, kommt fit zur Tour. Ich habe keine Lust, dass es wird sich während der Tour schon noch jemand verletzen, leider, aber bitte, kommen wenigstens alle fit zur Tour, das wäre doch schon mal gut.
0: Ja, Garen Thomas hat aber danach trotzdem noch eine sehr gute Leistung gezeigt, also es kann ihm nicht so wehgetan haben, er ist dann am Schlussanstieg wieder in die Spitzengruppe oder zumindest zu den GC-Fahrern vorgefahren bei dieser achten Etappe der Dauphiné-Rundfahrt, also von dem her sah er dann noch relativ fit aus und es hat nur ein bisschen die Hose erwischt.
1: Hat er sich damit endgültig bei Richie Port sein Vertrauen geholt, dass Richie Port den, den starken Helfer macht? Oder muss man darüber überhaupt sprechen? Kapitänsfrage bei Ineos? Ja, muss schon oder drüber ich, sprechen,
2: oder? ich würde sagen, man muss drüber sprechen, ehrlicherweise. Ähm, es ist schwierig. Äh, per se sehe ich ein Problem in Abfahrten für äh, Ineos, weil wir gesehen haben, dass ähm, Primus Roglic bereit ist, in Abfahrten zu attackieren und Team Jumbo Wismar da was versuchen kann oder will. Wir haben es gesehen bei der Baskenland-Rundfahrt. Und da müssen sie sich drauf anstellen, weil da hilft leider keine Teamstärke. Wenn man in der Abfahrt attackiert wird, ist es enorm schwierig, was aufzuholen. Da muss man selber einfach ein guter Abfahrer sein. Und wir wissen von Richie Port, der verliert auch viel Zeit auf Abfahrten. John Thomas hat jetzt auch immer wieder Probleme, gerade beim Bike-Handling. Das wird schwierig für die. Und klar, Kapitänsfrage spielt eine Rolle, Richie Port. Es ist eine sehr gute Saison bisher gefahren. Kann man sich sicher die Frage stellen. Wer da tatsächlich als Kapitän ins Rennen geht, zwei werden sie auf jeden Fall vorher ausküren. Äh, aus Auch ein merkwürdiges Wort, wie ich es gesagt habe.
1: Ist das ein bizarrer Wink des Schicksals? Ich weiß nicht, ob es die Hörer hören, aber dass bei dir gerade im Hintergrund, während du die Abfahrts- und Gefährlichkeitsausführungen angestellt hast, äh, blaulichtzanker vorbeigefahren ist. Das hat deine Aussagen gerade perfekt. Das war die -Polizei. Hat, hat man hört man es am Ende gar nicht mehr. Ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich ist schon mal vorgefahren. Ja, aber am Ende bleibt Richie Port einer der besten einwochenrundfahrer wahrscheinlich, ist die Frage, ob du jemanden der letztes Jahr immerhin Dritter bei der Tour geworden ist, also er hat gezeigt, er kann es irgendwie, hinter Pogaccia und Roglic direkt ins Ziel zu fahren, wie du die Kapitänsfrage da stellst, beziehungsweise glaube ich ja gar nicht, dass sie Ineos von Anfang an so klar, also ich glaube schon, dass sie Garen Thomas als, als Kapitän in Interviews oder wie auch immer darstellen werden, aber es würde ja doch auch durchaus den geben, da mit zwei Köpfen reinzufahren und schauen, dass du beide so lange wie möglich vorne irgendwie hältst. Weil am Ende ist Thomas, so gern ich ihn mag, leider immer mal gut, irgendwo wegzucrashen oder so. Und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du noch einen zweiten Board Mann in ist der hättest. ist da genau der
0: richtige hältst. Mann. <lacht> der ist sicher nicht der Typ, ja. einfach mal so Okay.
2: Zu ja, ja. ja, zum einen ist natürlich Richie auch dafür bekannt, hin und wieder mal zu stürzen bei einer Grotturlogist. Das ist absolut recht. Aber die haben jetzt auch gesehen, glaube ich, bei der bei der, bei der Rundfahrt jetzt, dass es auch taktische Vorteile hat, wenn man mehrere Kapitäne hat. Also jetzt war es ja einfach so, dass äh, Henrik Maas und Michael Anker Lopez vor allem Jaron Thomas gecovert haben, quasi immer bei ihm geblieben sind oder Port dann ein paar Freiheiten bekommen hat. Und das ist natürlich ein Vorteil. Den haben sie schon ausgenutzt mit Bernal, als er die Tour gewonnen hat, muss man klar sagen. Der war natürlich nicht im Hauptfokus, sondern da war es auch schon Jaron Thomas. Und ich bin mir sicher, dass sie da mit Port jetzt noch jemanden haben. Carapaz werden wir sehen. Tour des Suisse werden wir gleich noch drüber sprechen wie der in Form ist. Also die werden da eine Truppe am Start haben, die auf jeden Fall aufs Podium fahren kann. Ob es gegen die beiden Slowenen reicht, das kann ich dann am Ende auch nicht sagen.
1: Und dann wird halt auch noch einer dabei sein. Wir haben es gesehen direkt am Tag nach unserer letzten Aufnahme. Theo kommt wieder ein bisschen in Form. Er ist, er ist da ein paar Mal ein paar Löcher zugefahren, plus hinten raus äh, starken äh, Sprint gefahren. Wer dann da gewonnen hat, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber er scheint, Jonas, wir hatten es schon mal in WhatsApp geschrieben, du meinst, er macht den G dieses Jahr ganz schlechte Vorbereitung das ganze Jahr nichts zeigen, und dann aber vielleicht hoffentlich doch auf den Punkt fit zu werden. Also er sieht aktuell zumindest in der Form aus, ähm, dass er mit zur Tour fährt, sagen wir es mal so. Ja, davon
2: gehe ich auch aus. Grundsätzlich, glaube ich, ist er einfach, ähm, er ist nicht in der Form, wie er letztes Jahr den Giro gewonnen hat, sondern da steht er deutlich hinter zurück, aber er kann sicherlich helfen in dem, in dem Team, wobei man sagen muss, wenn man sich anschaut, wen die alles mitnehmen können, also wenn man die beiden Teams jetzt mal äh, Tour de, Tour de Suisse und äh, eben die Dauphiné jetzt nebeneinander liegt, da haben die eigentlich zu viele Fahrer. 16 Mann könnten sie da mitnehmen, kann man vielleicht zwar noch streichen, aber das ist schon eine massive Mannschaft, die sie da am Start haben.
0: Aber um Ineos braucht man sich, glaube ich, gar keine Gedanken machen. In einem Jahr, in dem es keinen, so einen Covid-Kalender gab, wie, wie letztes Jahr, wo es sehr viele Verschiebungen gab, da war es das erste Mal, dass man sie wirklich in Problemen gesehen hat. Aber wenn bei Ineos alles nach Plan läuft und die Rennen nach Plan stattfinden, dann kommen eigentlich die Leute, die dann bei der Tour de France dort fahren, auch dort in Topform an und dann haben die vielleicht das stärkste Team. Muss man gucken, was Jumbo macht, aber auf jeden Fall gehören sie zu den Top 2.
2: Ja, das Jumbo-Team steht schon fest. Die haben sich ja ziemlich früh festgelegt, wer da alles mitfahren wird. Jonas Wingegaard wird da zum Beispiel noch jetzt dabei sein im Vergleich zu letztem Jahr. Mike Tollnissen, Wort von Art, also Robert Hesing, dem schon wieder eine ziemlich starke Truppe dabei, wo ich das Problem sehe bei Ineos, ist, dass sie nicht den Spitzenfahrer haben, den sie sonst immer hatten. Und das ist dann schwieriger für ihre Taktik, mit dem Ineos-Train, weil du dann Leute wie Pogacar oder Roglic hast, die stärker sind als der eigene Fahrer und was wir auch beim Giro gesehen haben, aus meiner Sicht zumindest, könnt ihr mir gern widersprechen, aber ähm, es hilft nichts, am Berg des Tempo zu machen, wenn man seinen eigenen Kapitän müder macht, als den des Gegners und der dann fit ist. Das ist einfach schwierig dann, ja, Macht dann, macht dann wenig Sinn.
0: Die Movistar-Taktik. die Ja, richtig. Gerne fahren. Die Aber halt, wenn wir bei Mensch-Movistar sind, muss man diesmal sagen, Mensch-Movistar. Das war wirklich nämlich überraschend gut, was die bei der Dauphiné gezeigt haben. Michael Angel Lopez, der Kapitän, fährt für Alejandro Valverde den Etappensieg an. Es Und
2: wie? Es hat funktioniert.
0: Einwandfrei. Etappe 7. Movistar nee, mit Eta einer taktischen,
1: war's. positiven Auffälligkeit. Also ich weiß nicht, dass, dass hier kein Lacher kommt. Aber es war einfach so. Man muss es einfach so sagen. Ich war genauso überrascht, wie ihr beide mich gerade anschaut. Aber sie haben es gut durchgezogen. Am Ende hat Valverde dann diesem Bergaufsprint gezeigt, dass er da halt in der Schnellkraft einfach der Beste von denen ist. Von vorne bis hinten. Eine gelungene Etappe aus Movistar. -Sicht. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Vielleicht war es das jetzt auch wieder für eine Zeit lang. Vielleicht war das ein Versehen. Aber am Ende kann sich Alejandro Valverde hinstellen und sagen, technically we are perfect.
2: Perfekt muss man, muss man immer äh, in, in Frage stellen, glaube ich. Lukas, du sagst es, für die Gesamtwertung hat es nicht gereicht. Aber ähm, sie haben auf jeden Fall einen klareren Plan, wer in welcher Etappe der Kapitän ist. Das hat man auch in den Etappen danach gesehen. Da hat Enrik Mastern für Miguel Andre Lopez geführt. Also ich glaube, das sind entscheidende Faktoren hin zu einem Erfolg. Ich habe es letztes Mal schon angesprochen, Movista doku auf Netflix, kann man sich anschauen. Auch letztes Jahr war das wieder nicht der Fall, dass sie das immer hatten. Äh, da wurde auch nochmal die Kontroverse mit Einer Rubio und Thomas de Gendt beim Giro in der Ausreisergruppe aufgegriffen. Also da ging es auch drunter und drüber. Und es scheint sich in die Richtung in zu entwickeln das sehr positiv ist, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass Alejandro Valverde auch zum ersten Mal gesagt bekommen hat, wie viel man eigentlich essen muss auf einer Etappe. Also das ganze Team scheint sich irgendwie professioneller aufzustellen und er ist auf jeden Fall in deutlich besserer Form als die vergangenen Jahre, muss man ganz klar sagen. Letztes Jahr hätte ich ihn nicht gesehen, in so einer Form dann so einen Sprint da zu gewinnen.
1: Wer auch anscheinend oder sehr gut in Form zu sein scheint, ist Marc Padun, ich glaube, hoffe, man spricht ihn so aus, äh, Ukrainer, gewinnt die siebte und die achte Etappe bei der bei der Dauphiné. Ich sag's mal so, ich hatte ihn davor noch nicht auf dem Schirm. Ihr?
2: Ich hatte in, in unsere Gruppe schon mal geschrieben, der Gag kam da nicht so gut an, deshalb versuche ich ihn nochmal zu wiederholen. Ich dachte, er sei ein mittelmäßiger Franzose bei AG Dessert, Marc Padu, ausgesprochen vielleicht. Aber äh, ich hatte ihn auch nicht so auf dem Schirm. Er ist ein ordentlicher Fahrer. Letztes Jahr einmal Zweiter beim Giro, das hatte ich irgendwie noch im, im Hinterkopf. Aber dass er so fahren kann, kommt für mich doch <lacht> mehr als überrascht.
0: Also hat die siebte und achte Etappe nicht nur gewonnen, sondern der hat die dominiert. Also... Da ist er gegen Leute gefahren, die im Gesamtklassement da eine Rolle spielen. Ähm, er hat da davor schon Zeit verloren, also für das Gesamtklassement kam er nicht mehr in Frage. Aber am Berg war er definitiv wohl der stärkste Fahrer bei dieser Dauphiné. Und das ist schon mal eine Ansage, wenn man ja so ein bisschen aus dem Nichts kommt und auf einmal da die top versenkt.
2: Er hat das versucht, wofür früher Pierre Rolland immer bekannt war am Schlussanstieg unten im, im Berg nochmal attackieren und hoffen, dass man durchkommt. Das klappt eigentlich nie, weil das Tempo hinten so schnell wird, in so entscheidenden Bergankünften, dass man da als quasi Ausreißer unten im Berg keine Chance mehr hat. Sepp Kass, der hat es gemerkt, das funktioniert nicht so einfach. Der ist mit ihm weggefahren und äh, der hat es aber durchgezogen. Und äh, Das ist eine beeindruckende Leistung, da eine Minute 30 auf das Hauptfeld rauszufahren, auch wenn die nicht vielleicht 100% gefahren sind, spielt aber keine Rolle. Ja, sondern er ist, hat, hat die Zeit rausgefahren und das ist schon sehr sehr beeindruckend und hatte glaube ich niemand so auf dem Schirm eher andersrum es war eine richtige Überraschung dass da jemand so so wegfahren kann
1: Zumal hat er dann nicht nur Vorsprünge rausgeholt, das Tempo da hinten war jetzt auch nicht langsam. Also auf den Etappen hat es teilweise eine Attacke nach der anderen gesetzt. Und ähm, zumindest die Zahlen, die ich rausgefunden habe, ich sage es gleich mal dazu, ich konnte jetzt noch nicht hundertprozentig verifizieren, aber die da im Raum stehen, sind äh, auf der siebten Etappe, also die ersten der beiden Etappen, siegen in 45 Minuten mit 6,3 Watt pro Kilogramm den Berg hochgefahren, hat da teilweise Bestzeiten an Anstiegen gefahren, auch an den Tagen meistens der schnellste gewesen. Das ist schon sehr, sehr, also... In diesen Zeiten, mit diesen Leistungen ist er halt auf einmal einer der besten Kletterer der Welt. Wenn du dir das Feld da anschaust, wer da noch unterwegs war, waren es da keine, war es da klein, kein, kein schlechtes Feld. Und das hat wohl auch äh, Leute stutzig gemacht. Zumindest, äh, Lukas, du hattest es besser drauf als ich. Gibt es einen anonymen Teamdirektor, der da Zweifel hegt? Oder, oder was genau waren da die Aussagen?
0: Genau, es geht ist ein, äh, bei einer französischen Zeitung gibt es einen Bericht, ähm bei dem sich wohl zwei anonym aus dem Fahrerfeld, darunter ein Teamboss, anonym geäußert haben und das erstmal in Zweifel stellen. Sie haben keine Beweise, dass irgendwie Bahrain hier was Unerlaubtes macht, aber ähm, sie stellen es trotzdem einfach erstmal in Zweifel, weil sie diesen Leistungssprung bei Bahrain, jetzt, es geht ja nicht nur um Padun, sondern geht es ja auch um die ganze vergangenen zwei Wochen, ähm, die sie da so ein bisschen in Frage stellen. Da hatte Caruso den man jetzt auch nicht als Favorit beim, beim Giro gewonnen hat, fährt er auf Platz zwei. Colbrelli ähm, fährt eine unglaubliche Dauphiné, gewinnt dort eine Etappe, wird dreimal Zweiter. Und das stellen sie einfach so ein bisschen in Frage, diesen, diese extremen Leistungen, die Bahrain gerade in, in Gänze bringt. Wie gesagt, es gibt keine Beweise, das sind alles äh, erstmal nur Anschuldigungen. Aber es zeigt zumindest, dass die Leute jetzt Bahrain im, im Fahrerfeld oder im, im gesamten Radsport-Tross nicht ganz so rosig gegenüber eingestellt sind. Liegt sicherlich auch am Teammanager, der ähm, im Zuge der Operation Adalas, über die wir ja auch hier schon im Podcast gesprochen haben, ähm, auch mal Erwähnung äh, gefunden hat. Der soll da Kontakte zu Mark Schmidt gehabt haben, zu dem Dopingarzt aus, aus Erfurt. Ist alles nicht bestätigt, sondern ähm, wurde dort nur von einem Ermittler gesagt, also ist alles unter Vorsicht zu genießen. Aber solche Sachen tragen natürlich nicht dazu bei, dass insgesamt ähm, Bahrain, glaube ich, eine sehr beliebte Stellung im, im Feld hat.
2: Ja, ähm, ohne, ohne das auch relativieren zu wollen, gerade so Kontakte zu Ärzten, das ist natürlich ähm, im, im Radsportzirkus oder ge generell im Profisportzirkus gibt es ne, keine tausend Ärzte, die Teams beraten, die da im Radsport tätig sind. Deshalb kann sowas auch zufällig sein, äh, kann aber auch das genaue Gegenteil sein. Also da äh, können wir, glaube ich, einfach nicht mehr sagen dazu, zu Marc pardu Pardon, wie man ihn auch aussprechen will, äh, noch gesagt, er ist natürlich auch erst 24 Jahre alt. Das heißt, da, wir wissen, da kann es natürlich auch zu gewaltigen äh, Leistungssprüngen kommen, ähm, vollkommen klar. Er hat letztes Jahr schon, er hat schon einige ordentliche Ergebnisse gefahren in sehr jungen Jahren. Also, ganz aus dem Nichts kommt er jetzt nicht, genauso wie so Nicole Prelli und Damiano Caruso. Es ist nur jetzt in einem, äh, inner, innerhalb von sehr wenigen Tagen, äh, hat so Colbrelli Brelli nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Lukas, du hast es gesagt, dreimal Zweiter, ein Etappensieg. Und hätte Bahrain ein bisschen cleverer das Ganze taktisch angestellt, dann hätte er vielleicht vier Etappen gewinnen können. Zweimal zwei haben sie die Ausreißergruppe fahren gelassen, einmal ist er knapp geschlagen. Und, und ähm, ja, das, das sorgt dann natürlich immer ein bisschen auch für Augenbrauen hochziehen. Wären jetzt sechs Etappensiege, für Quickstep zum Beispiel im Raum gestanden. Äh, bei, der, bei der Dauphiné, da hätten wir, glaube ich, nicht die, die Augenbrauen hochgezogen, sondern gedacht, okay, die sind wieder gut drauf.
0: Genau, also das ist immer der Punkt. Es ist, wie gesagt, von, von uns sowieso nur ganz schwer zu beurteilen. Und äh, wie gesagt, auch die anonymen Aussagen kommen ja ohne Beweise. Das sind ja erstmal nur dahingestellte Anschuldigungen. Aber es zeigt zumindest, dass es Unruhe im, im Fahrerfeld äh, um Bahrain gibt.
2: Absolut.
1: Dann noch ein anderes Thema von der Dauphiné, beziehungsweise ist ja so ein bisschen das Dauerthema, dass Chris Froome aktuell nicht in, in absoluter Wettbewerbsform ist, hatten wir hin und wieder mal. Was ich jetzt aber spannend fand, dass es ja schon auch eine Ansage gab von, von Israel Startup Nation vor der Dauphiné, dass es hieß, dass man sich schon, wenn der Dauphiné jetzt nochmal ein bisschen was zumindest erwartet oder sieht, dass da Verbesserungen kommen, weil es auch nicht selbstverständlich sei. So war, glaube ich, die Aussage, dass Froome auf jeden Fall zur Tour mitfährt. Frage 1, habt ihr Sprünge von Froome gesehen? Frage 2, kann sich Israel leisten, den bestbezahlten Radprofi der Welt einfach nicht mehr zur Tour zu nehmen? Christopher Froome hat selbst gesagt, er glaubt
0: nicht, dass er die Tour gewinnt dieses Jahr.
1: Da war ich froh, dass er das nochmal dazu gesagt hat. <lacht> äh, ich ich habe gerade meine Wette doch noch zurückgezogen, aber mal ernsthaft. Also ich werde jetzt nicht darauf rumreiten und jetzt auf niemanden, der mit Verletzungen zu kämpfen hat und so weiter. Äh, aber am Ende... Muss sich Israel da schon die Frage stellen, nimmt man den dann überhaupt mit, beziehungsweise bestbezahlter, medienwirksam wird es auf jeden Fall sein. Von den Leistungsgründen wird er dann auch nicht über eine Helferrolle oder wie auch immer hinauskommen. ist die Frage, ob sich Israel dann wirklich den Schritt geht und sagt, sie nehmen ihn gar nicht mit, was ich dann doch auch wieder krass finde.
2: Weiß ich nicht, ob sie ihn tatsächlich nicht nominieren können. Das Problem, das ich sehe, ist… Michael Woods ist wieder sehr, sehr gut drauf. Heute, wir nehmen montags auf. Michael Woods, sehr gute Tour de Swiss-Etappe gefahren. Generell ein super Jahr gehabt. Letztes Jahr schon sehr gut gefahren. Und für ihn brauchen sie eigentlich einen Helfer, aber ich glaube nicht, dass Chris Froome dieser Helfer sein kann, weil er so weit hinten ist. Also ob er jetzt da kleine Schritte nach vorne macht, wie auch immer, das kann man bei dem Rückschritt, den er hat, gar nicht sagen. Also der ist bei Bergetappen so weit dahinter. Der ist bei der einen Bergetappe sechs Minuten hinter Nils Politz angekommen. Da muss ich sagen, ja gut, also entweder hat er sich ausgeruht, aber man fragt sich, für was er sich eigentlich ausruht, Denn wenn er am nächsten Tag wieder 20 Minuten hinten dran ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Und äh, ich finde... Thomas, du sagst drauf rumhacken, aber wenn man so viel Geld verdient, schreibt man sich natürlich auch ins Schaufenster und damit Leistung auch, auch bewertet. Das ist kein Neoprofi, der dann machen kann, was er, was er denkt. Und man hofft, dass er sich bald entwickelt, sondern das muss eigentlich dieses Jahr geschehen, dass da, dass da noch was passiert mit ihm.
0: Garen Thomas hat ihn da auch nochmal ein bisschen in Schutz genommen. Ehemaliger Teamkollege Landsmann hat natürlich schon noch mal betont, wie krass diese Verletzung auch war. Das ist alles sicherlich richtig, aber ähm, ja, was bleibt Israel anders übrig als dann auch mal was zu fordern, wenn so viel Geld im Spiel ist.
2: Die Verletzung war sicherlich krass, muss man einfach sagen, absolut. Aber am Ende muss, wird er für seine sportliche Leistung bezahlt und ich, ich bin mir sicher, dass langsam bei Israel Startup Nation, dass sie merken, ja, das war nicht der cleverste Move von uns. Es hätte sicherlich auch gut ausgehen können, aber äh, da ist einfach sehr, sehr viel Geld versenkt worden. Aktuell, zumindest, zumindest aktuell, ja.
1: Das ist ja genau das, also man kann jetzt Froome jetzt nicht direkt Vorwürfe machen, dass er halt nach einer Verletzung nicht mehr so zurückkommt, wie man sich das vielleicht oft hat, dann klappt das vielleicht einfach nicht mehr, sondern das, worüber ich mich ja im letzten Jahr immer wieder lustig gemacht habe, ist, wie viel Geld Israel Startup da einfach für so ein Risiko in die Hand nimmt, wo man letztes Jahr auch schon gesehen hat, dass es nur nicht so ganz klappt, am Ende war es viel Geld auf eine Karte, die sich nicht auszuzahlen scheint, aber so ist es dann am Ende und Gut, was G, also was soll er auch anders sagen, wenn er darauf angesprochen wird? Äh, natürlich nimmt er dann einen, einen Ex-Kollegen und äh, die kennen sich ja sicherlich auch natürlich einen Schutz. Aber das sind auch immer so so Fragen, wo ich mir denke, ja, da stellen Journalisten dann halt ihm das Mikrofon hin und stellen dann eine Frage zu Chris Froome. Also was erwartet man, dass G jetzt sagen wird, ja stimmt, der ist ja schon ganz schön kacke geworden eigentlich? Aber wird er auch nicht sagen. Also das sind immer so die die Fragen, wo man eigentlich vorab schon weiß, was der jetzt für eine Antwort kommen wird äh, von so einem Teamkollegen. Ja, alles andere wäre dann auch doch sehr verwunderlich.
0: Über einen Namen würde ich noch ganz gern sprechen, wenn wir noch bei der Dauphiné sind. Platz 1 im TC, Richie Port, Platz 3, Garen Thomas und dazwischen ein Mann, den ich jetzt sicherlich auch nicht so stark vorne erwartet hätte, wenn ich mir das Fahrerfeld sonst so anschaue, Luzenko ist auf Platz 2 für äh, Team Astana. Er hat letztes Jahr eine Tour-Etappe gewonnen, ja, er ist ein guter Fahrer, aber dass er da ähm, ja, bei so einer Rundfahrt dann auch im TC weit vorne landen kann, fand ich jetzt erstmal stark zu sehen.
2: Er hat
1: ein gutes Zeitfahren gezeigt.
2: Speaking of Weird Teams, Astana. <lacht> <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, gibt es auch keine Gerüchte über ihn. Er, wir wissen, dass er ein, ein richtig, richtig guter Fahrer ist. Er hat auch schon bei der uae tour zum Beispiel, an diesem langen Anstieg, den es dort gibt, ist er auch schon mal Zweiter geworden. Also der hat manchmal Tage, wo er überraschenderweise über die ganz hohen Berge mitfahren kann und da mitziehen kann. Er, er ist ein bisschen, er ist nicht ganz nicht konstant, aber. Wir wissen, dass er für so auf jeden Fall für Etappensiege bei bei Grand Tours auf jeden Fall immer in Frage kommt, wenn er in der Ausreißergruppe ist, einfach weil er ein sehr sehr starker Fahrer ist. Ist ein bisschen bergfester als Greg Van Abermatt zum Beispiel so als Vergleich, glaube ich. Dafür ein bisschen Sprintschwächer, aber ist ein super Fahrer und jetzt konnte er es mal über eine Woche zumindest ziehen, seine Form und ja, da kann sich Astana freuen bei der bei der Tour dahin zu kommen, weil die, wenn ich so den Vorabkader von denen schon gesehen habe, Tour wirft ja die Schatten voraus. Die haben auf jeden Fall eine Mannschaft dabei, die ähm, einige Etappen sie geholen kann, wenn sie das wollen.
1: Und es hat, muss man bei der Dauphiné auch einfach sagen, jetzt äh, an den beiden Bergetappen jetzt nicht die ganz riesen Zeitabstände einfach gegeben, dass das Zeitfahren doch für den Gesamtausgang äh, sehr maßgeblich war. So muss man es einfach sagen. Wo Rigi Porte der ein gutes Zeitfahren gezeigt hat äh, und Luzenko eben gewonnen hat, das war dann der Grundstein auch für die gute Platzierung. Wenn man sich die letzte Etappe anschaut, da kamen eigentlich alle Favoriten dann doch in einer Gruppe an. Also da gab es jetzt auch noch nicht die, die ganz großen Abstände einfach.
2: Unverständlicherweise, aus meiner Sicht, hat man Jaron Thomas, wir haben vorher schon über seinen Sturz gelacht, hat man nicht versucht, ihn abzuhängen. Also, Bora zum Beispiel, da kann man über die Taktik sicherlich diskutieren. Die hatten Patrick Konrad noch vorne, der ist dann zweiter oder dritter geworden bei der Etappe. Den hätte man zum Beispiel zurückbeordern können und für Vico Keldermann fahren. Daher wäre Jaron Thomas vielleicht nicht, vielleicht nicht so leicht zurückgekommen. Und Vico Keldermann hätte, so, hätte es aufs Podium schaffen können. Das habe ich nicht so ganz verstanden, die Taktik von Bora an der Stelle. Kann man sagen, gut ist nur die Dauphiné, aber für Wilko Keldemann, dritter Platz bei der Dauphiné, würde ich jetzt sagen, auch ein sehr gutes Ergebnis, für der Platz auch gut, aber das wäre nochmal eine äh, andere Position gewesen.
1: Muss man insgesamt sagen, eigentlich der Sturz von Garen Thomas hatte eigentlich nahezu keine Auswirkungen auf das Rennen, was schon auch verwunderlich ist. Also, dass da Astana nicht dann doch nochmal das Heft in die Hand genommen hat und das Tempo da mal ein bisschen verschärft hat oder irgendwie versucht, da, da Nutzen draus zu ziehen. Im Endeffekt war, war G dann relativ bald wieder zurück und konnte dann eben das Tempo anfahren für, für Richie Port und alles. Aber sei es drum, ist dann am Ende doch auch nur die Dauphiné.
2: Ja, ich glaube, Astana muss man dazu sagen, also die hatten einfach mit Luzenko und Isagire die haben super, sie sind eine super Dauphiné gefahren, aber Luzenko ist nach, das war eine unglaublich harte Etappe dieser letzte Tag und ich glaube, der war, der war einfach am Ende, also von ihm konnte man da nicht erwarten, glaube ich, noch viel zu machen, sie haben noch ein bisschen was versucht, aber da ist es einfach doch nochmal ein Unterschied, da kann er dann, obwohl er so ein Klassiker-Typ ist, glaube ich, dann nicht attackieren oder nochmal was machen, eher in Voraussicht darauf, dass er weiß, wenn er dann eingeholt wird, dann war es das für ihn.
1: Gut, dann wollen wir noch gar nicht äh, zu weit auf die, auf die Tour schon vorausblicken. Da kommen uns unsere Vorschaufolgen ja die nächsten beiden Wochen. Da werden wir dann auch nochmal Sicht sprechen müssen, wie zum Beispiel Beko Keldermann äh, als äh, voraussichtlicher Kapitän für Bora drauf ist, der zumindest ja auch ein gutes Zeitfahren gezeigt hat. Dann waren noch zwei andere Rundfahrten, beziehungsweise eine, die es aber dieses Jahr zum ersten Mal in einer Frauenausgabe auch gab. Zwar, ich muss sagen, leider nur mit zwei Etappen, aber immerhin die Tour des Suisse, äh, wir hatten es angesprochen äh, in unserer Folge mit Marlen Reusser, dass es da eine, eine Initiative gab, dass es diese äh, diese Ausfahr Ausfahrt, Ausfahrt, diese Rundfahrt auch äh, für Frauen geben soll, und diese hat sie eben stattgefunden am vergangenen Wochenende. Es hat klassisch wie es häufig wohl irgendwie in der Schweiz tut, warum auch immer geregnet, aber waren waren auch zwei, zwei spannende Etappen.
0: Ja, und wir haben äh, es natürlich verfolgt, war... Klar, jetzt noch nicht dieses riesenbesetzte Feld. So ein Rundfahrt muss dann natürlich auch erstmal wachsen. Aber mit Lissy Deinen, eine sehr, sehr bekannte Siegerin, ähm, war vor allem taktisch geprägt. Die hat sich den Sieg dann geholt, indem sie Bonussekunden sich ersprintet hat auf der zweiten Etappe. Also da ging es sehr, sehr taktisch zu. Ähm, war eigentlich sehr spannend zu sehen auf so einem Rundkurs. Und wir haben einfach mal bei Malin Reusser nachgefragt. Wie sie für Sie denn diese erste Tour de Swiss abgelaufen ist, war ja auch ganz erfolgreich für Ihr Team.
3: Hallo zusammen. Schön, dass ihr mich gefragt habt für ein Statement. Ähm, ich sage nämlich gerne was. Ich bin total begeistert von dieser Tour de Suisse. Ich hatte nicht mal so eine riesen Vorfreude, weil ja lange einfach gar nicht klar war, ob das wirklich stattfindet. Beziehungsweise eigentlich hat es lange geheißen, wahrscheinlich wird es nicht stattfinden. Und dann, um sich selbst zu schützen, glaubt man auch nicht fest daran. Umso schöner, dass sie es dann in dieser Form zustande gebracht haben. Es hat schon so einen unglaublichen Spaß gebracht. Und wenn ich denke, dass das noch unter Be der Bedingung Corona so war, dann freue ich mich wahnsinnig zu sehen, wie das in Zukunft sein wird, wenn dann nicht noch die Schutzmaßnahmen gelten, wirklich viele Leute kommen können, die Tour länger sein wird und dann für mich vielleicht auch ein Zeitfahren enthalten wird. Also ganz großes Spek Spektakel, so ein, eine coole Sache und ich denke, das bringt auch ganz viel dem Radsport und dem Frauenradsport in der Schweiz und auch vielleicht im Ausland. <lacht> Macht's gut und einen, lieber, einen lieben Gruß. Ciao zusammen.
1: Ja, Marlen Reusser ähm, wird am Ende dann auch Dritte bei der Rundfahrt. Du hast es angesprochen die taktischen ähm, Spielchen mit den, mit den Bonussekunden. Die Abstände waren ja dann doch, naja, sehr, sehr knapp insgesamt, wenn man sich sieht, zwischen Platz 1 und 2 nur eine Sekunde. Aber ähm, ja, ist dann auch die Frage, wenn man so eine, ich finde es fast ein bisschen schade. Wie gesagt, wenn du so eine Rundfahrt machst in der Schweiz, wenn die nur zwei Tage ist, warum du dann so, ja, die erste war ein bisschen hügelig, aber die zweite war eigentlich auch eine komplette flache Etappe. Also ähm, da kann man doch gerne die Rundfahrt noch ein bisschen ausbauen, vielleicht noch eine dritte oder vierte Etappe zumindest mitnehmen, wie auch immer, ähm, oder vielleicht noch eine Bergetappe reinnehmen. Da hätte durchaus noch ein bisschen mehr passieren können, aber sonst aus Schweizer Sicht, Platz zwei bis vier ähm, bestimmt äh, für die Fahrerinnen da das Ding einmal zu Hause in der, in der Heimatrundfahrt eben auch, auch was zu zeigen.
0: Dann kommen wir zu den Männern, hat dann am Sonntag begonnen mit einem Zeitfahren und Tom Dümmler ist wieder zurück. Hab beim Zeitfahren ist er auf Platz 16, glaube ich, gefahren oder Platz 15. Klar, war jetzt noch nicht die, äh, die Riesenleistung aber es hat ihm zumindest da äh, ja, Spaß gemacht, so hat er es danach im Interview gesagt, ähm, wieder auf dem Rad zu sitzen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Sicherlich mit Ausblick auf Olympia auch wieder dieses Comeback vielleicht gegeben. Ähm, da wird er sich vielleicht noch ein bisschen darauf hoffen, dass er da ins holländische Team fürs Straßenrennen und auch fürs Zeitfahren kommen kann.
1: Ja, doch, äh, für sein erstes Rennen, äh, gar keine schlechte gar keine schlechte Position, ähm, ein bisschen Rückstand hat er da, äh, also hat nicht für ganz vorne irgendwie gereicht, aber ich glaube, das hätte jetzt wahrscheinlich auch keiner erwartet, äh, wenn du dich da nicht in einem langen Aufbau oder wie auch immer befindest. Äh, ansonsten aus deutscher Sicht recht erfreulich, Jonas Rutsch und Janik Steimle, Platz äh, 6 und 7, die haben sehr starkes von da gezeigt, äh, vor zum Beispiel Leuten wie äh, Sir, Sir Clark Anderson oder Ron Dennis, der nur Zehnter wurde. Vielleicht die, die größte Überraschung an der Stelle. Und Yannick Steimle äh, kommt es auch nach seiner Verletzung ganz gut wieder zurück und hat da auch zumindest schon mal ganz gut was gezeigt.
0: Stravazen.
1: Ja, kurz und knackig. 12 Minuten war die Siegerzeit. Yannick Steimle war, war 20 Sekunden dahinter. Ähm, 53 kmh im Schnitt. Stabile Watt von 433, äh, die konstant durchgetreten war, ja auch ein komplett flaches Zeitfahren. Das heißt, da kann man schön mal äh, ja, 10, 12 Minuten Bestzeiten vielleicht auch aufstellen. Von vorne an einfach nur Kopf runter. Das entsprechend mit 433 Watt ist er da auf Platz 7 gefahren. Äh, natürlich, wie gesagt, nach der Verletzung echt erfreulich, dass er da so gut zurückkommt und, und starkes Ergebnis aus, aus seiner Sicht. Ja,
2: der Koinex 7, äh, 3 Fahrer unter den Top 7 wieder, also die. Wenn es zum Zeitfahren geht, dann ist egal, wen Sie hinschicken. Da können Sie auf jeden Fall immer welche unter die ersten zehn, zehn Stellen. Für beide sicherlich erfreulich. Janik Steimle kommt zurück nach einer langen, langen Verletzung, äh, wo er gestürzt war im Frühjahr. Jetzt ist er wieder da. Und Jonas Rutsch auch super, dass er sich da nochmal zeigen kann für äh, Education Nippo. Ist die Frage, bin ich mir gar nicht sicher, ob er für, den, für das Touraufgebot nominiert ist. Wir wollen natürlich eigentlich über die Todesbiss sprechen, aber ich bin, ihr merkt schon, ich. Der, ich bin schon ganz ganz nervös, was, was die Tour de France betrifft und mache mir meine Gedanken, wer da, wer da kommen kann. Stefan Kühn gewinnt am Ende, der aus meiner Sicht immer besser wird im Zeitfahren. Er war immer schon ein, ein starker Zeitfahrer, aber kommt langsam in dieses Level rein, um da mit den ganz Großen auch mitkämpfen zu können. Rowan Dennis ist sicher eine Überraschung, Thomas, gebe ich dir absolut recht. Weiß ich nicht, was da los ist, der sah schon besser aus dieses, dieses Jahr, das muss ich ganz klar
1: sagen fällt, glaube ich, auch einfach äh, durch Style auf Platz 1. Also ich bin großer Fan von seinem Rad-Outfit mit der Europameisterlackierung. Ähm, ich weiß nicht, wer das nicht kennt, äh, schaut es euch mal an. Gibt da diverse Bilder auf seinem Instagram-Kanal. Ich finde das von vorne bis hinten sehr stimmig. Ich weiß nicht, ob wir dazu diskutieren wollen, ob ihr überhaupt eine Meinung dazu habt, ob ihr überhaupt wisst, wie er aussieht. Ich bin auf jeden Fall Fan.
0: <lacht> Wenn Thomas das sagt, dann wollen wir da der Style-Polizei höchstpersönlich natürlich nicht widersprechen.
1: Ja, ansonsten einer den, aus deiner Sicht, Lukas wahrscheinlich, als äh, Julien Alaphilippe Fan Nummer 1. Auch gar kein schlechtes Zeitfahren auf Platz 5 gefahren. jetzt äh, Da kommen wir dann wahrscheinlich zur, zur zweiten Etappe. Auch heute hat es nicht für den Sieg gereicht. <lacht> Über den Sieger sprechen wir gleich. Aber er hat, nein, er hat doch nicht das GC übernommen. Siehst du, ich äh, höre direkt schon wieder aufzureden. Stefan Küng führt tatsächlich immer noch mit einer Sekunde Vorsprung. Das war's dann schon wieder.
0: Vor Julien Alaphilippe allerdings. So, er, ist ist genau. er ist auf, Julien Alaphilippe
1: zwei. auf Platz 2. Schachmann auf 3 der heute Zweiter geworden ist bei der Etappe, nur noch geschlagen, am Ende auch irgendwie ähm, stark geschlagen von einem Mann, der zwei Monate weg war, bisschen Mountainbike-Urlaub gemacht hat, man kennt das, man will auch mal ein bisschen Abwechslung, macht sein erstes wirkliches Rennen und gewinnt direkt. Darf ich dich ganz kurz korrigieren? Immer. Nicht, nicht geschlagen, versenkt. <lacht> Beschreib doch mal das Schluss für den Schlusssprint.
0: Also erstmal muss man sagen, es war eine dieser Etappen, die wir auch viel bei der Tour de France sehen werden. Ähm, sehr hügelig hinten raus, also richtiges Klassikerprofil natürlich auch was, was Maximilian Schachmann liegt, was aber natürlich auch Mathieu van der Poel liegt, ähm, was sicherlich auch Julien Alaphilippe normalerweise liegt. Aber ähm, zumindest hatten sich Schachmann und Mathieu van der Poel ein bisschen vorne abgesetzt. Von hinten kam dann noch Wout Pools rangefahren, der hat sich die beiden fast noch geschnappt und in dem Moment wo er ranfährt, das war dann schon auf der Zielgeraden, setzt Mathieu Van der Poel seinen Sprint an. Und Jonas, du hast es vorhin so schön gesagt, das Gesicht von Wout Pools hat schon bände gesprochen in diesem Moment.
2: Ja, es war einfach schon eine sehr harte Etappe, muss man sagen. Und dann kommt noch dazu eben, wenn Van der Poel antritt, also für Bergfahrer ist es quasi unmöglich, da mitzukommen. Und Wout Pools hat sich da richtig zurückgekämpft auf dem Flachstück, Schachmann und Van der Poel vorne. Und dann siehst du, wie er sich zurückkämpft und genau in diesem Moment, als hätte er es abgewartet, ich glaube, Van der Poel hat wieder sich nicht umgeblickt, weil ihm sowieso egal, ob da Schachmann und Vote Pools dran sind, kann ihm auch egal sein, drückt drauf und dann, du siehst auch bei Schachmann, der versucht dann kurz noch mitzugehen, aber weiß auch, nee, das wird halt nichts, weil der so einen Kick hat, der...
0: Es waren zehn Längen, wie viele Längen waren also es? Also ist 100 Meter?
2: Ja, so viel dann nicht, aber es ist einfach, er drückt drauf und du merkst halt, dass er so viel mehr Maximalwatt treten kann als, als Schachmann und, und Pools, die natürlich auch ganz andere Rennen gewinnen wollen als er, aber es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, er kommt dann zurück und gewinnt einfach sein erstes Rennen seit, weiß der Henker, wie lange er jetzt Mountainbike gefahren ist, da irgendwas rum, rum gemacht hat und jetzt ist er wieder da und macht jetzt halt sein Ding.
1: Bei Mountainbike hat er auch gewonnen, das ist ja das Schlimme. Ja, eben. Es hat auf jeden Fall gereicht, dass Maximilian Schachmann schon eine neue Zeit genommen wurde. Also sie kam nicht mit derselben Zeit offiziell ins Ziel. Ähm, da war schon, ist zwar nur eine Sekunde Rückstand, aber ähm, das zeigt, dass der Sprint jetzt nicht, äh, nicht allzu knapp war. Jonas, mir geht's es ähnlich wie dir. Es ist, bei allem, was man momentan sieht, denkt man schon auf die Tour voraus. Ich glaube, so eine Etappe wie heute bei der Tour des Suisse gibt es in der ersten Tourwoche bis zur fünften Etappe, glaube ich, ähnliche, ähnliches Profil. Ähm, Fragestellung, wie sehr legt es Mati van der Poel darauf an, sich ins gelbe Trikot zu fahren?
2: Zu also 100 Prozent. Also,
1: das, das ist das einzige Ziel wahrscheinlich, oder? Etappensiege und direkt gelbe Trikot.
2: Grünes Trikot kann ich mir auch vorstellen, dass er das holen will. Muss man sehen. Aber Etappensiege und, und das gelbe Trikot am Anfang. Ja, das werden alle im Blick haben. Alle, die Klassikerprofile sind. viel lieb die ganze Truppe, ja, die, da, die da die Klassiker im Frühjahr bestreitet, die werden versuchen, die ersten zwei Etappen gewinnen zu können. Das sind relativ zweimal steile Rampen ins, ins Finish. Zweite Etappe dann Britannia. bretagne also, da muss man schon was mitbringen. Für Sprinter wird es wahrscheinlich zu schwer. Und es gibt es nicht so oft, dass Klassikerfahrer dann im, im gelben Trikot am Anfang sein können.
1: Darüber werden wir dann nächste Woche weiter sprechen, wenn wir dann auch eben das, das Profil der Tour vorstellen. Ähm, ich muss mir noch ein bisschen reinlesen. Ich glaube, ich habe nur geschaut, am, am fünften Tag ist, glaube ich, das erste Mal, wo es das GC, fünfte oder sechste Etappe, glaube ich, wo das GC wahrscheinlich mal eine wirkliche Ordnung bekommen wird. Davor wird es eben für die ganzen Klassikerfahrer um Etappensiege und dadurch auch das, das gelbe Trikot geben. Ansonsten Schachmann hat wieder gezeigt, ja, wir haben hast letzte Woche oder vorletzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, dass er einfach in absoluter Topform ist, dass er auch, dass er auch mithalten kann, dass er auch in guter Form zur Tour fährt. An der Sprintschnelligkeit fehlt es ihm da halt noch gegen den Van der Poel, am Ende trotzdem wieder ein zweiter Platz. Ich bin da eben dann auch gespannt, ob Schachmann, mit welchen Ambitionen Schachmann zur Tour fährt eben. Das wird, glaube ich, äh, aus, aus Bohrer oder aus deutscher Sicht mit am spannendsten zu sehen sein. Geht er auf Etappensiege? Holt er sich äh, Form für Olympia? Ähm, was wird da drin sein?
0: Ja, erstmal wird der Wilco unterstützen.
2: Ja, Wilco Keldermann, Lukas, du hast vollkommen recht. Und er wird natürlich auch versuchen, am ersten zwei Tagen das gelbe Trikot zu holen. Also, er ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht gefahren bei den Frühjahrsklassikern.
1: Nee, eben nicht. Aber ist natürlich die Frage: Schachmann, wir haben ja schon auch häufiger darüber gesprochen. Am Siegen scheitert es dann halt. Also schau mal, das ist ein absoluter Top-3-Fahrer, aber wenn du dann halt in den Sprints gegen einen Vaut, gegen den Van der Poel, gegen den Alaphilippe steckst, dann wird es halt schwierig, da noch Etappensiege zu holen. Das ist ja das Problem.
0: Zwei News gab es noch, eine nicht so schöne äh, für Egan Bernal. Er wurde jetzt direkt nach seinem Tiro positiv auf Corona getestet.
2: Muss man erstmal abwarten. Das war der Kuss mit seiner Freundin. <lacht> <lacht>
1: Sehr ja, immer nicht der mit seinem Vater. <lacht> ich weiß nicht, also vielleicht, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, bevor wir hier... Äh, das war ja mein persönliches Highlight äh, vom ich glaube, Radsportnews.de, Live-Ticker war es. Äh, nach der letzten Giro-Etappe äh, war die, die Meldung war dann nur, Bernal umarmt seinen Vater und küsst seine Freundin. Besser als andersrum. Jedenfalls feurig kolumbianisch. Ha, live schreiber müsste man sein. Ja, halt auf
0: schon. jeden Fall... Ist er positiv getestet worden? Ist sicherlich nicht die beste Prognose im Hinblick auf, auf Olympia. Ähm, muss man natürlich abwarten. Vielleicht Die Hoffnung ist sicherlich da, dass es vielleicht nur ein falsch positiver Test war. Auf jeden Fall ja, erst mal in Quarantäne. Und dann gibt es aber auch noch positive News in Sachen Frauenradsport. Der Kalender ist raus für das Jahr 2022. Und siehe da, der Giro ist erstens wieder Teil der World Tour. Und auch die Tour de France ist fest mit drin im Kalender, wird nach der Männer-Tour de France dann direkt starten. Eine Acht-Tage-Rundfahrt für die Frauen zum ersten Mal statt La Course, dem Eintagesrennen, das wir bisher immer am ersten Tag der Tour de France der Männer, und gleichzeitig haben halt eben die Frauen dann immer dieses Eintagesrennen ausgetragen. Das fällt raus und dafür gibt es jetzt aber eben dann eine zusätzliche Acht-Tage-Rundfahrt. Und der Giro auch wieder Teil der World Tour, sicherlich ein gutes Zeichen.
1: Absolut. Und das ist das, was man sagen muss, dieses Jahr ein bisschen der fehlt im, im Frauenradsport. Wir hatten irgendwie ein aufregendes äh, Frühjahr bei den Frauenrennen. Irgendwie, mittlerweile habe ich gerade das Gefühl, dass es äh, zwischenzeitlich, oder man merkt einfach noch, gerade jetzt, wenn man sieht, dass bei den Männern einfach die ganze Zeit Schlag auf Schlag geht, dass es bei den Frauen noch an den an der Mehrzahl der, der hochkarätigen und, und längeren Rennen fehlt. Das ist ein absolut gutes Zeichen. Gerade die, die acht Wochen Rundfahrt in Frankreich ähm, wird sicherlich Ach, einige acht geben, Wochen. die da das. Habe ich acht Wochen gesagt? Entschuldigung. Das wäre stark. Acht Wochen lang. Leck mich. Arsch. Da kannst du, da kannst du wirklich mal durch ganz Frankreich dann fahren in acht Wochen wahrscheinlich. Einmal außen rum oder so. Entschuldigung. Wird es auf jeden Fall viele Fahrerinnen geben, die da, die da, äh sich sehr darauf äh, fokussieren werden. Und bei, beim Giro, ich, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, Lukas, hast du jetzt mehr Infos bekommen, warum der World Tour Status zurück, direkt wieder zurückgegeben wurde, weil das war ja die Diskussion letztes Jahr wegen mangelnder TV-Coverage, also wegen fehlender TV-Übertragung. Ähm, na gut, vom Giro, Männer oder Frauen kennen wir das, dass da mal Fernsehbilder nicht ganz so zuverlässig sind, aber wurde da jetzt konkret so viel verändert oder war das einfach nur, hier, der Warnschuss ist durch, jetzt habt ihr den World Tour Status wieder?
0: Ja, im Endeffekt glaube ich, es war einfach ein Warnschuss, wie du es gesagt hast. Also anders ist für mich das jetzt auch nicht erklärlich, dass es so ein vor einem Jahr weg ist und dann wieder da. Aber man hat natürlich auch gemerkt, okay, das macht absolut Sinn, dass hier wieder eine ein oder die bekannteste ein Wochenrundfahrt der Frauen, die bekannteste Rundfahrt überhaupt bei den Frauen wieder da zurück in der World Tour ist. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen.
2: Ich ich, ich habe mir die Frage gestellt. Ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt für die Tour de France der Frauen oder ein schlechter? Jetzt kann man sagen, aus meiner Sicht passt es zeitlich sehr gut, weil da sonst wenig Rennen sind, nach der Tour de France erstmal. Aber wir kennen es auch von uns und wir sind ja auch Teil der medienschaffenden Crew. Nach der Tour de France ist man doch ein bisschen müde, als jemand, der Radsport begleitet. Deshalb habe ich mich gefragt, ist es eigentlich gut oder schlecht?
1: Das ist eine gute Frage allgemein gesprochen. Ich dachte, jetzt, du meinst jetzt aufs Jahr nächstes Jahr konkret bezogen, weil da ist es ein besserer Start als noch in einem Olympiajahr und so weiter. Nächstes Jahr der Sommer, vielleicht hast du da ein bisschen leeren Raum, den du dann damit gut füllen kannst. Auf der anderen Seite stimmt natürlich, da wäre es natürlich mal interessant, wie viele, also gibt es reine Frauen und reine äh, Männer Radsport-Fans? Also ist die Frage natürlich, schauen sich alle äh, Frauen-Radsport-Fans auch die Tour de France der Frauen aus Männer an? Wahrscheinlich schon. Äh, insofern ist das natürlich schon ein Punkt. Und du sagst, du kommst gerade von drei Wochen und äh, Radsport jeden Tag ähm, auf der anderen Seite kannst du es halt natürlich auch als gute, gute Werbefläche nutzen, während der Tour schon eben, wenn du das regelmäßig erwähnst, zum Beispiel, kannst du darauf äh, vielleicht teasen, äh, kannst du es ansprechen, kriegen es die Leute überhaupt erst mit, weil am Ende muss man sagen, ist die Tour de France in allen Bereichen im Radsport einfach das Zug fährt schlechthin. Und wenn du das als Rahmen und als Bühne und Vorschau nutzen kannst, auch vielleicht auch ein Vorteil. Ja,
2: weil ich muss sagen, bei den Klassikern zum Beispiel gefällt es mir ganz gut, dass das auch am gleichen Tag ist. Ich muss sagen, da bekommt man das ganz gut hin. Dass die Frage, ob man das nicht auch bei der Tour de France machen könnte. Kann ich alles organisatorisch und so weiter, kann ich nicht beurteilen, wie das so aussieht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die die man sich hätte überlegen können, aber geht natürlich auch um den Terminplan, der da passen muss bei den Frauen um viele organisatorische Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall, ich hätte mir gewünscht, dass es schon dieses Jahr so weit gewesen wäre, aber spätestens nächstes Jahr und hoffentlich ja im Herbst Paris-Roubaix noch der Frauen, mit dem wir uns jetzt schon zweimal vertrösten mussten auf das erste Rennen der Frauen und ich, ich freue mich einfach, dass der, dass der Kalender da immer mehr Form annimmt und die Rennveranstalter auch merken, ja, müssen wir auch machen. Schauen, schauen sich sowieso viele Leute an und es ist natürlich auch ein Gerechtigkeitsargument, dass man da sagt, nee, das wird es jetzt auch geben.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich versuche gerade herauszufinden, ob die dann auch von der ASO organisiert ist, diese Tour de France der Frauen. Das könnte vielleicht dann Punkt, Punkt sein, weil Lacors wurde ja immer von der von der ASO ähm, auch mit.
1: Ich würde jetzt mal vermuten, ja. Wissen tue ich es nicht. Ich gehe auch davon aus, ja. In der Zwischenzeit kann man schon mal sagen, weil du gerade äh, Paris-Roubaix schon angesprochen hast, äh, einen kleinen Gag, den ich auf Twitter die Woche gelesen habe. Mensch, bei Ryan Victoris dieses Jahr, wie die rasieren. Und jetzt stell dir erst mal vor, Heinrich Hausler äh, fährt Paris-Roubaix im Herbst. <lacht>
2: Heinrich ist bereit. Vielleicht holt er sich nochmal in den Sieg. Äh, beim, beim Klassiker der Klassiker. Mal sehen. Das finde nicht stark.
1: Okay, Lukas, jetzt haben wir dir Überbrückungszeit gegeben. Hast du es rausgefunden?
2: Wir haben dir lockere Schluss. zehn Sekunden Zeit gegeben. Um ja, das ja, es, es machen. ist tatsächlich von der Gag. ASO.
0: Es ist von der ASO. Äh, Christian Prodom, der, der Chef der ASO, der Vorsitzende, äh, hat das auch nochmal betont. Sie wollen das jetzt auf jeden Fall machen, auch wenn es bislang noch Minusgeschäft ist, Frauenrennen zu organisieren. Das hat er natürlich nochmal dazu gesagt. Das, aber das aber, ist
2: ehrlicherweise, das ist so ein Quatschargument, also wenn man sich, er ist ein Wirtschaftsunternehmen, ja, ich weiß, dass er, der ist kein Mann, der irgendjemandem Geld schenkt, aber er ist ein Wirtschaftsunternehmen und welches Wirtschaftsunternehmen kennt nicht sowas wie das Wort Investition, also wenn man eine Firma hat und man will größer werden, dann muss man sich auch eine Maschine kaufen und als Firma ASU, ja, da muss er jetzt halt mal Geld investieren und am Ende wird er damit mehr Geld verdienen, das ist doch relativ klar oder ein Risiko. Aber eigentlich. ganz
1: kurz, Prudhomme ist doch nicht Chef der ASO. Prudhomme ist der Chef der Tour de France. Der
0: ist aber Vorsitzender der ASO.
1: Okay. Sicher? Dann bin ich schon still.
2: Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Also, man kann jetzt sagen, das ist ein Minusgeschäft, aber er also ist halt, er ist ein Firmenchef. Und da muss er halt mal ins Risiko gehen, um, um da was äh, Gewinn rauszuholen. Also, ich finde das ist irgendwie eine merkwürdige Argumentation, die die da immer treffen. Also, ob ihnen jemand das Geld hinwerfen müsste, dass sie überhaupt irgendwas machen.
0: Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass sich äh, dass festhalten. Und was die Live-Coverage angeht ähm, beim Giro der Frauen, wird man, muss man dieses Jahr natürlich dann abwarten. Wenn das die komplett wieder in die Hose setzen, dann könnte es schon nochmal sein, dass sie darüber sprechen. Aber erstmal positiv, wenn die der Frauen World Tour Kalender 2 Rundfahrten bekommt.
1: Dann freuen wir uns darauf und auch auf die Tour de France dieses Jahr. In zweieinhalb Wochen geht es ja schon los. Ab nächster Woche starten wir dann auch mit unseren äh, Vorschaufolgen dazu. Ähm, und bis dahin würde ich sagen, lesen wir uns mal noch ein bisschen weiter ein. Gibt ja noch ein bisschen was zu tun, auch für uns.
2: What's Up. Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.